0: Metsähallitus käynnisti vuonna 2010 inventointihankkeen. Tavoitteena on kartoittaa valtion metsien kulttuuriperintö vuoden 2015 loppuun mennessä. Hankkeessa kartoitettiin kaikenlaisia ihmisen metsiin jättämiä jälkiä varhaisemmalta kivikaudelta 1960-luvulle saakka. Hankkeessa inventointiin noin 4 miljoonaa hehtaaria talous- eli monikäyttömetsää. Kohteita kartoitettiin yli 10 000 ja niiden ikähaarukka on noin 10 000 vuotta. Inventointien alkaessa metsistä tunnettiin hieman yli tuhat muinaisjäännöstä, inventointien jälkeen lähes neljä tuhatta. Tervetuloa historian nurkapöytään. Minä olen Ilkka Hemmilä.
1: Ja minä olen Heikki Laurila. Tänään puhumme valtionmetsissä toteutetusta kulttuuriperintökohteiden inventointihankkeesta. Ilkan lukema lainaus on poimittu Metsähallituksen julkaisemasta hanketta koskevasta loppuraportista. Nimeltään metsiin kadonneet. Ennen kuin me itse katoamme suolle tai metsään, niin puhutaan hetki ihan vain historiasta ja meistä itsestämme.
0: Eli me olemme kaksi opintojensa aikana toisensa kohdannutta humanistia, jotka ovat kiinnostuneita historiasta ja historian tutkimuksesta, ja tällä ohjelmalla haluamme tehdä niitä helposti lähestyttäväksi myös muille. Mikä on joka saanut sinut kiinnostumaan historiasta? Tähän on aika lailla kliseinen vastaus sanoa, että se on ollut yläasteen ja lukion historian opettaja, mutta se on ollut yläasteen ja lukion historian opettaja. Terveisiä Terolle ja Paulalle. Tarkemmin tietenkin historiassa kiehtoo se, että se ei lopu. Se on aikamoinen
1: tarinoiden tarinoiden aareaitta. Jos sinua inspiroivat opettajat, niin minua inspiroivat ruotsalainen Herman Linkvist ja suomalainen Risto Astikainen, joiden tekemiä historiaohjelmia tapitin televisiosta jo ennen kuin koulussa historian opetus alkoi. Se, mikä minua Astikaisen ja Herman Linkvistin jutuissa oikeasti kiehtoi ja kiinnosti, oli niiden hyvät tarinat. Historia on aina ollut minulle tavallaan tai toisella joukko hyviä ja meneviä ja vetäviä tarinoita. Millaisesta historiasta sä oot erityisesti kiinnostunut? Minussa on hiukan tällaista generalisti vikaa, että minua kiinnostaa samaan aikaan Neanderthalien DNA-tutkimukset sekä 1700-luvun kauppamerenkulku, mutta jos minun pitäisi jokin lempilapsi mainita, niin se olisi ehdottomasti kaikenlainen merenkulkuun ja laivoihin ja ihmisten liikkuvuuteen liittyvä historian tutkimus. Ja siinä ei ole kauheasti sulla väliä, tapahtuuko se Suomessa vai
0: muualla maailmassa.
1: Tässä asiassa rajaveto Suomen ja maailmanhistoria välillä on siinä mielessä keinotekoista, koska suomalainen merenkulun historia on tavalla tai toisella kytketty aina maailmanhistoriaan. Kaikkien valtioiden historia
0: varmaan liittyy enemmän tai vähemmän ennen muun maailman historiaan. Itse mä oon enemmän kyllä täällä Suomen historiassa niin siitä huolimatta. Ehkä se vaan on siinä, että oman maan menneisyyteen on kaikkiin helpoin samaistua.
1: Ja sitä on myös kaikkein helpoin tutkia, ja siihen on ehkä helpompi saada rahoitus kuin jonkun vieraiden maiden historian tutkimiseen. Ja jos
0: me emme sitä Suomen historiaa tutkin, niin kuka sen sitten tekee? Ei varmaan kukaan muukaan. Mennään sitten aiheeseen. Tämän jakson aiheena on suomalaisille rakkaat metsät ja tutkimusta siihen liittyen on siis tehnyt Metsähallitus. Eli tosiaan Metsähallitus on käynyt rämpimässä läpi Suomen metsiä ja merkannut
1: muistiin, että mitä kaikenlaista sieltä löytyy. Huomattavaa tässä on se, että tähän ei ole muuten käytetty yhtään sitä kuuluisaa veromakseen rahaa. Tämä on tehty Metsähallituksen liiketoiminnan tuottamilla voitoilla. Sehän on ollut aika mittava
0: hanke. Sitä on tehty kuusi vuotta. Käytännössä koko tämä tähän asti vuosikymmen, ja siinä rämmittiin läpi neljä miljoonaa hehtaaria metsää. Jos sitä pitäisi verrata johonkin, niin muistaakseni Uudenmaan maakunnan pinta-ala oli tai on miljoona hehtaaria. Siinä on käyty läpi neljän Uudenmaan verran
1: ryteikkaa. Kun tähän projektiin itse ensimmäistä kertaa tutustuin, niin aloin itse asiassa ihmettelemään, että miten se inventaatio tai inventointi näillä kilometrimäärillä on. Mahdollista. Erityisesti, kun sitä rahaa meni vain
0: 4 miljoonaa euroa, eli yksi per hehtaari. Ei sitä loppupeleissä kauheasti ole siihen
1: edes upotettu. Mutta miten se siis tehtiin? Voimme kiittää hienoa, modernia teknologiaa. Ennen metsään siirtimistä projektia hoitaneet arkeologit ovat tehneet itse asiassa melkoisen pohjatyön. He ovat kaivaneet huomattavan määrän vanhoja karttoja 1600-luvulta asti nykypäivään. Ne on digitoitu, jonka jälkeen ne on niin sanotusti georeferoitu, eli sijoitettu nykyiseen maastokartan päälle. Tämä on paljastanut esimerkiksi vanhoja talonpaikkoja, teitä, vanhoja peltoja, torppia ja muita vastaavia kohteita. Tämän jälkeen karttojen rinnalle on otettu maanmittauslaitoksen tuottama laserkeilausaineisto. Lähes koko Suomi on laserkeilattu, eli toisin sanoen lentokone on lentänyt Tasaisen tahteen Suomen yli ja lentokoneen pohjassa oleva laserkeilain on tuottanut hyvin tarkan kuvan maaperän pinnanmuodosta. Kun tämä pinnanmuototieto ja vanhojen kartojen tuottama tieto yhdistetään, niin sieltä löytyy erinäisiä yksittäisiä kohteita, joita on arkeologin helppo lähteä tarkistamaan.
0: Tämmöinen työhän on aika hyvä esimerkki siitä, mitä humanistien tutkimustyö voi nykypäivänä olla. Nykyään uutena trendinä puhutaan tämmöistä niin kutsutuista digitaalisista ihmistieteistä, missä tutkimuksissa just
1: käytetään tietotekniikkaa apuna aineiston tutkimiseen. Digitaalisuuden lisäksi tämä on myös hyvä esimerkki modernin tieteen rajoja ylittävistä ominaisuuksista. Arkeologit, jotka ovat Suomessa poikkeuksetta humanististen tiedekuntien kouluttamia, ovat toimineet yhdessä luonnontieteilijöiden kanssa ja luonnontieteellisiä tutkimuksia varten kerätyn aineiston kanssa. Eli humanistit ja
0: luonnontieteilijät ovat paiskaneet kättä ja kapitalismi on rahoittanut kaiken. Mun mielestä tämä
1: yhdistelmä on ollut äärimmäisen hyvin toimiva. Parasta tässä projektissa on kuitenkin ainakin mielestäni se, että tulokset ovat kaikkein saatavilla.
0: Jokainen niistä löydetyistä paikoistahan on... ja niistä on otettu tarkat kuvaustiedot ja ne on lisätty Metsähallituksen sivuille kantapuunimiseen tietokantaan, mistä niitä voi sitten käydä itse kukin selailemassa, että sattuisiko vaikka läheltä löytymään
1: jotain tällaisia kohteita. Ja sitten niihin voi tietenkin käydä tutustumassa, jos siltä tuntuu. Tutustumista varten kannattaa varata mukaan auto- ja kumisaappaat, koska suurin osa kohteista sijaitsee Pohjois- tai Itä-Suomessa. Itseäni tässä avoimessa datassa eniten kiinnostaa on se, että koska löytyy se ensimmäinen arkeologi, joka nostaa Suomen nousuun muuttamalla tämän avoimen datan liikeideaksi, ja pystyy tuotteistamaan tämän kadonneen kulttuuriperinnön jonkinlaiseksi turisti- tai vaellusliiketoiminnaksi. Maailmalla on hirvittävän paljon ihmisiä, jotka kiertävät erilaisia taistelukenttiä ja sotamuistomerkkejä läpi. Mielestäni tämmöisen datan avulla, mitä nyt on kerätty, niin voisi yrittää houkutella taistelukenttäturisteja. turistajia. Yksi hankkeen pääkohdistahan oli Metsissä
0: suoritettu toiminta toisen maailmansodan aikana, mikä se tietenkin tukee hyvin sitä, että valtaosa niistä selvityksistä tosiaan tehtiin tuolla Itärean pinnassa. Mutta niitähän piti nyt lähteä sieltä ottamaan talteen, koska jos vielä kauan odottaa, niin voi olla, että ne ei enää ole siellä. Sieltä on voitu haastatella samalla ihmisiä joilla on omakohteista kokemusta niistä tapahtumista tai ainakin tietää niitä tarinoita, joita kerrotaan. Sekä ne kokemukset että tarinat kumminkin tulisi katoamaan aika nopeasti lähitulevaisuudessa. Siellähän oli toki paljon muutakin kuin pelkkää sotahistoriaa. Sitten on menty ihan esihistoriallisiin löytöihin asti.
1: Kyllä, selvitys antaa hyvän pohjan pohtia sitä, että mikä on arkeologian ja tämmöisen selvitystyön arvo. Onko se niissä sotaturisteissa vai siinä tiedossa, minkä kartoitus tuottaa? Kiitos tämän Metsähallituksen projektin. Me tiedämme nyt, että esimerkiksi Lapissa on asuttu ainakin tuhat vuotta aiemmin kuin mitä aiemmin on luultu. Eli ainakin osittain suomalaista asutushistoriaa täytyy kirjoittaa uudestaan tai vähintään täydentää. Kun siellä metsissä tosiaan liikuttiin, niin sieltä löytyi siis todella
0: paljon asutushistoriaa. Eli siellä on ollut kaikennäköisiä väliaikaisia kämppiä, sotilaiden rakentamia, metsätyöläisten rakentamia. Toisaalta siellä on ollut tosi tärkeitä rakennuksia, esimerkiksi hautapaikkoja. Eli se on oikeastaan aika hyvin osoittanut sen, että ihmisten historia ei ole pelkästään kaupungeissa tai isoissa asutuskeskuksissa, vaan sitä löytyy vielä modernina aikanakin tosi paljon
1: tuolta ryteiköstä. Tuo oli Jukka, erinomaisen hyvä huomio. Olen itse pohtinut näitä menneisyyden läsnäolaliittuja kysymyksiä ennen kaikkea kaupunkien kautta. Turussakin on monia paikkoja, joissa on historia läsnä hyvin eri tavalla, hyvin eri kerroksina. Mutta ilmeisesti myös metsästä löytyy menneisyyttä. Sähän taisi tässä ennen kuin me laitettiin
0: mikrofoni päälle, niin todeta, että tämä on sitä todellista tavallisten kansalaisten historiaa. Sieltä on metsästä löydetty just esimerkiksi hautoja tai tai metsätyömaita tai sitten on esimerkiksi ollut kaiverruksia, mitä siellä on vedetty puihin tai niihin rakenteisiin, jotka siellä nyt on metsään
1: hajoamassa ja josta just ja just vielä saa selvää. Tavallisen ihmisen historiaa mietin myös siinä näkökulmassa, että varmaan Suomesta löytyy ihmisiä, jotka ehkä tämän projektin kautta löytävät itsellensä juuret tai menneisyyden. Kartoituksessa löydettiin lukuisia hylättyjä torppia ja maalaistaloja, Jonnekin sieltäkin on muutettu. Ja jossain varmaan löytyy ne näiden perheiden jälkeläiset, jotka pohtivat, että mistä he ovat lähteneet. Toisaalta on sääli, että tämä metsiin kanonneen kulttuuriperinnön historia on tavallisen ihmisen historia, koska siitä arkipäivän toiminnasta ei välttämättä löydy kamalasti vihjeitä kirjallisista lähteistä, joissa ne kulkijat ovat olleet kirjoitustaidottomia. Kinttopoluista löytyy kuitenkin onneksi yksi kuuluisa kulkija, nimittäin Elias Lönnroth. Lönnroth on kulkenut Vienan Karjalaan kulkevia kauppareittejä, joita vanhojen karttojen ja maastotutkimusten avulla pyrittiin löytämään. Sain sellaisen ymmärryksen, että myös Lönnrothin matkakuvauksia matkasta Vienan Karjalaan on hyödynnetty tämän vanhan Vienan Karjalaan johtaneen kauppareitin sijoittamisessa. Tosi paljon Suomen historiasta
0: on tosiaan tuolla metsässä, ja se metsä on ollut aika pitkään tavalla tai toisella kesyttämätöntä maata. Tai sitten siellä ainakin pitänyt kulkea pitkiä aikoja.
1: Jostain luin, että nämä Kainuun kinttupolut syrjäytti oikeastaan vasta Kekkonen, joka järjesteli Kainuun perämetsiin huomattavia maantien rakennusprojekteja. Mutta on totta. Me olemme kasvaneet tulos metsästä vasta ihan muutama vuosikymmen sitten. Ja nyt tosiaan eletään aika kriittisiä
0: hetkiä, että saadaan ne jotkut muistot talteen. Eli vaikka sieltä metsästä löytyy 10 000 vuotta historiaa, niin siellä säilyy pitkään ainoastaan jotkut tosi kestävät rakennelmat. Mutta sitten taas, jos sinne on rakennettu joku väliaikainen metsäkämppä, niin sehän alkaa lahota sieltä aika nopeasti, kun ihminen vaan lähtee kaupunkiin.
1: Ja samalla tavalla kivikautisen asuinpaikan tuhoa hyvin nopeasti, jos sen ajaa pari kertaa modernilla metsätyökoneella. Mutta ehkä se on tämmöistä niin menneisyyden tutkijan työhön liittyvää luonnollista tiedon tuskaa. koska me ei voida kuminkaan kaikkea säilyttää, eikä koskaan voida kaikkea myöskään tietää. Hyvä, että siihen mikä on vielä tallella, niin siihen on nyt päästy väliin. Ja, ja toisaalta tässä tutkittiin vain 4 miljoonaa hehtaaria metsää. Nyt tämän projektin avulla syntyy hyvä toimintatapa, jonka avulla voidaan lähteä selvittämään, mitä yksityisten ihmisten omistamista metsistä löytyy. Toivottavasti. Tällä hetkellä tilanne on aika lailla se, että aika
0: monet esihistorialliset löydyksetkin, että niistä saadaan tieto johonkin järjestelmään, niin se on yksittäisten kansalaisten oman aktiivisuuden varassa. Et jos he löytävät jotain, niin he ottavat yhteyttä museovirastoon tai muihin viranomaistahoihin.
1: Museovirastolle taitavat kuulua tällaiset kaikki vanhat asiat. Tavallaan tämä kartoitus paljastaa myös jotain historian tutkimuksen ja menneisyyden tutkimuksen luonteesta. Aina löytyy jotain uutta löydettävää, ja se löydettävä tuottaa löytäjälleen aivan valtavia ilonkiljahduksia tai onnenkokemuksia, kun on löytänyt jotain uutta. Ja nyt on tosiaan... Pakko vielä hehkuttaa sitä
0: avointa dataa, mikä tässä on. Nyt ne kaikki löydykset on tutkittavissa siellä Metsähallituksen sivuilla. Metsähallitus on koostanut tästä tosiaan loppuraportin, joka on ihan vapaasti luettavissa myös heidän sivuillaan. Se on semmoinen satasivuinen, aika kevyesti etenevä kirja. Ja he on kirjoittanut myös blogia liittyen näihin metsiin tehtyihin retkiin ja siihen, mitä sieltä on paljastunut. Eli käykää nyt hyvät ihmiset lukemassa niitä.
1: Suosittele myös laserkeelaus aineistoa, sillä kotimaisema näyttää aivan erilaiselta, kun sitä tarkastelee laserilla mitattuna. Aineistoon pääsee kesiksi helposti internetissä paikkatieto-ikkunanimisen
0: palvelun kautta. Yksi asia, mikä minua tässä selvityksessä vielä tosi paljon kiinnosti, oli se, että projektihan oli luonteeltaan tosi pitkän tähtäimen hanke. Jos vertaa vaikka mitä historian tutkimuksessa tehdään nykyään. Tutkimus erikoistuu aina johonkin tosi pieneen ja spesifiin aiheeseen. Tässä on pitänyt olla tosi hyvin kärryillä siitä, mitä Suomessa on tapahtunut viimeiset 10 tuhatta vuotta. Mutta nyt on aika sulkea tämä digitaalinen kirja. En tiedä, millaista ääntä se päästää sulkeutuessaan, mutta lisätään tähän vaikka viime viikolta tuttu ääniefekti.
1: Mistä me, Ilkka, seuraavalla kerralla puhumme?
0: Meillä on ensi kerralla ohjelman ensimmäinen vieras. Hänen kanssaan puhumme paitsi hänen omista tieteen tekemisen intresseistä myös siitä, miten, miten yliopistot ovat kehittyneet tässä viime vuosikymmeninä. Ja ovatko historian opiskelijat olleet aina yhtä laiskoja? Eiväthän
1: historian opiskelijat ole laiskoja. Tai no, siihen saadaan ulkopuolinen mielipide kahden viikon kuluttua.